0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Store skare fulgte med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, Brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den der, ikke bærer sit, den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at han, man ikke skal se ham ligge i en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige... Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned og overvejet, om han med 10.000 mænd er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000? Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det så blive salt igen? Det dur værken hver, til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øret at høre med, skal høre. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Da vi i konfirmationsforberedelsen i undervisningen havde om de ti bud, der nåede vi ikke langt før, at protesterne begyndte at lyde. Det første bud skal elske Herren din Gud. Det provokerede nogle af konfirmanderne, fordi hvordan kan Gud dog forlange, ja kræve, at man skal elske ham? Og når vi så hører de her ord fra Jesu egen mund i dag, ja, så bliver protesten ikke mindre for her kræver Gud ikke bare, at vi viser ham kærlighed. Når Jesus siger, at vi skal vise ham eksklusiv kærlighed. Vi skal elske ham. Og så skal vi have vores familie. Og det lyder jo helt vanvittigt. Man får nærmest associationer til sektledere eller diktatorer. For det her, det lyder jo heller ikke som den Jesus, vi kender. Det er jo ham, som er kendt for at have sagt... Du skal elske din næste som dig selv. Og selv der strammer han skruen. Du skal endda elske dine fjender. Hvordan hænger det her sammen? Du skal elske dine fjender, men du skal have din familie. Inden vi lige går i dybden med det her, vil jeg gerne lige dvæle lidt ved den her indvending eller protest. For den er jo i at få sej på sin plads. Det er sådan set en tilsvarende indvending, vi hørte fra aldre lige før i Jeremias' egen mund. Hvor han siger til Gud, du er blevet mig en bæk uden vand. Et upålidligt vandløb. Det er faktisk et stærkt billede. Jeremias oplevede det her helt konkret igennem hans livskriser. Som i høj grad var baseret på, at han var en Guds profet. Gud havde kaldet ham. Han havde indsat ham til den her tjeneste, og det medførte smerte og kriser i Jemias' liv. Han havde forventet noget andet, men det var modgang af møde. Han forkyndte den sandhed, som ingen ville høre, og den blev han hadet for. Kampen med Gud den kan være hård af den ene eller af den anden årsag, og står man midt i den her kamp, som kan være forudsaget af lidelse, sygdom, eller en oplevelse af, at Gud bare er fjern, der kan de her ord fra Jesu mund i dag slå dobbelt hårdt. Skal jeg virkelig have det, som bringer mig glæde? Og skal jeg elske ham, som jeg har så svært ved at elske? Modsat enhver ledere eller en diktator, så finder vi faktisk ingen steder i Bibelen et påbud mod de her protester. Nærmest tværtimod. For Gud han møder dem. Han mødte Jeremias der. Han møder os i vores protester. Men hvad gør vi med det, Jesus siger? For en ting er at protestere. Men hvad gør vi med det? Skal vi springe det over? Og sige, at det her det er et mørkt sted i skriften. Det må vi hellere... Gå videre. Det duer ikke, for det er Jesus ord, det her. Det er noget, Jesus har formuleret, som vi skal høre og lytte til. Det går ikke at springe det over, men vi må i stedet for læse det i hele sin sammenhæng. Og når jeg siger hele sin sammenhæng, lige præcis med det her stykke, så er det faktisk hele Bibelen. Læser vi parallelteksten i Mateus i som hvor Mateus stiller den samme oplevelse, så får vi egentlig en meget brugbar tolkningsnøgle for at forstå det her. Der siger han, Den, der elsker far eller mor mere end mig, er ikke mig værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er ikke mig værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er ikke mig værd. Det handler om at få sat tingene på sin rette plads. Men jeg tror også, der er en grund til, at Jesus er så voldsom her, at vi bliver forskrækket. For jeg er faktisk overbevist om, at det er det, der er hans, eller hans hensigt. Han ønsker at forskrække os. Han ønsker, at vi skal stå op, -op og tænke over det her. Vil vi? Vil vi følge efter ham? Fordi den store skar, som fulgte efter Jesus på den her tidspunkt, de fulgte ikke efter ham af kærlighed til ham. Det var sensationsløst. De ville gerne se det næste store. Og da nettet så begyndte at stramme sig omkring Jesus, så var de væk. Kan man kalde sådan nogle mennesker for Jesu disciple? Kan man kalde dem for kristne? Det er derfor, han siger, som han gør... I kan ikke følge mig, hvis der er andre ting, der står i vejen. Det lader sig simpelthen ikke gøre at være en kristen, hvis din familie har større værdi, end jeg har for dig. Så på den måde kan man faktisk sige, Jesus stiller ikke krav op her. Men i stedet, der skildrer han bare virkeligheden, som den er. Du kan ikke, hvis der er noget, du elsker mere end mig. Hvis du skal være en disciple, så skal du elske Jesus mere end noget andet. Sidste søndag, der handlede det om grådighed. Det handler om, hvordan penge og rigdom kan komme til at føre os ind i en spiral, hvor der ikke er plads til Gud. Og i dag, der understreger Jesus så pointen, og han udvider det en dag, og siger, at det ikke bare grådighed, der kan føre dig væk fra Gud. Din egen familie kan det faktisk også. Men konfirmandernes spørgsmål, de står, den står her sådan set stadig. Hvordan kan Gud, der påstår, at han er kærlighed, kræve, at vi elsker ham? Vi kan måske sammenligne det, eller bruge et billede om ægteskabet. Kunne man forestille sig, at en mand han frier til en kvinde, og kvinden så siger, jeg vil, gerne gifte mig, jeg vil gerne gifte mig med dig, men du skal bare lige være med på, at der højst syn eller der vil være mennesker, som jeg elsker og sætter mere pris på end dig. Det kan man måske godt, godt møde i dagens Danmark. Men hvis et ægteskab skal være ægte, hvis det skal fungere, så er det nødvendigt, at man inden for ægteskabets rammer sætter den anden højst blandt mennesker. Og det er sådan set det, Jesus også siger her i dag. Sådan set det, det handler om. Man kan ikke bare være Kristen er hobby. Det hele livet. Og på den måde gør han faktisk op med den her med kulturkristendommen, fordi det handler om hele livet. Ikke bare noget, men det hele. Men hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skal det være så radikalt? Jo, for det Jesus kom for at gøre, det var for at befri os fra syndens og dødens magt. Og det er en magt, der vil have magt over hele os. Hvis vi skal befries for fra det, så må vi overlade os fuldstændig til Jesus. For efterlader vi bare en lille smule. Så er vi under konstant fare for, at søndens herredømme igen skal få magten over os. Men samtidig, så ligger der også det i kærligheden. At det vi elsker mest, det er også det sidste, vi vil give køb på. Det vi elsker mest er det sidste, vi vil give køb på. Islam er sådan set kendt for, eller blandt andet kendt for, at forbyde ægteskab mellem en muslim og en vantro. Og der er faktisk logik i det. Fordi en ægtefælles indflydelse på sit liv er enorm. Og der skal ikke meget til før, at man fravælger sin religion, hvis der er ikke deler den. Og den her tanke er faktisk ikke fremmed i kristendommen. Vi hører dog ikke noget pop ud. Men vi hører dog, at Paulus anbefaler at man ikke difter sig med en, der ikke tror på Jesus, fordi Jesus så nemt bliver væk i det ægteskab. Der er ofte set, at ens ægtefælde, eller for den sags skyld, sine egne børn, kan være årsag til, at man driver væk fra troen, væk fra kirken. Og det er det, Jesus siger, I må ikke give noget så meget magt i jeres liv. I må ikke give nogen eller noget så meget magt i jeres liv. Det er simpelthen for farligt, og det kan lede til fortabelse. Jeg læste en bog på et tidspunkt, hvor forfatteren fortæller om en af sine venner, der gerne vil være kristen. Men lige præcis det her med at skulle elske Gud mere end sin hustru, det kunne han simpelthen ikke forlige sig med. Men kristendom virkede dog for attraktiv for ham, så han blev nødt til at boke under og sige, okay, jeg vil sætte Gud op på den plads, og så må ikke det komme nedenunder. Og hans kone ligger selvfølgelig mærke til det her, men på en anden måde end hvad man kunne forvente. For det hun mærker, og det hun erfarer, er at hendes mand elsker hende mere, efter han er blevet kristen. Nogle gange kommer vi simpelthen til at kunne elske mennesker mere, hvis vi elsker Gud mest. Og det er fordi, så får tingene sin rette plads i vores liv. For der er ikke nogen, nogen, nogen ægtefælde. Der er ikke noget menneske der i det hele taget, der kan bære byrden at være ens det allervigtigste og et og alt. For uden se, hvor dejlig min kone er, hun sidder lige der se hvor dejlig hun er, så er hun faktisk stadigvæk en sønder. Og hvis jeg skulle forvente alt godt fra hende, det ville potentielt kunne ødelægge hende. Og det ville potentielt også kunne ødelægge mig selv. Alle mine forventninger, alt det jeg regnede med skulle opfyldes igennem mit ægteskab. Det lader sig ikke gøre. Men hvis jeg elsker Gud mest, hvis jeg elsker ham foran noget andet, så kan Sissel få den plads, som er hendes. Så kan hun få lov til at være den, hun er, og blive befriet fra de krav, der følger med med at være ens et og alt. Og det er det, Jesus siger. Elsk mig først. Når han bruger ordet hader her, så taler han ind i en sammenhæng, hvor man forstod det ord på den måde, at man elskede næstmest, eller til man tilsidesatte til fordel for noget andet. Elsk Gud mest, og derefter alt andet. For udeforstående kan det her virke helt vanvittigt. Men når man lever i det, når man lever med Jesus, når man følger ham, så må man også erkende, at det faktisk ikke er urimeligt. Tværtimod, det er det eneste rimelige. For når vi lever med ham, og når vi ser hans offer, erfarer hans kærlighed, eller Hører man hans kærlighed til os, at den er så gennemgribende, at den er så livsforandrende, så vil man for alt i verden passe på den skat, man har fået i ham. Når vi ser ham, hvem han er, og hvad han har gjort for os, og hvad det betyder, det han har gjort for os, så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at intet kan os væk fra ham og den frelse vi har fået ved troen på ham. For han er den eneste, som kan give os det, som vi i virkeligheden har behov for. Han er den eneste, som kan sætte tingene på sin rette plads i vores liv. Det er kun, når jeg elsker ham, at jeg formår at elske min næste som mig selv. For når jeg elsker ham mest, så falder alt andet på plads. Jeg kan godt med på, at det ikke nødvendigvis opleves som et svar på konfirmandernes spørgsmål. Det kan stadigvæk lyde som et, et krav, det kan stadigvæk lyde grotesk, at Gud kræver min ultimative kærlighed foran nogen andre. Og ikke mindst, så kan det virke overvældende stort. Jeg formår der aldrig nogensinde at komme dertil, hvor Gud er min største kærlighed. Det, jeg elsker mest, er også det, jeg aldrig vil give køb på. Hvordan når jeg derhen? at det er Jesus, jeg aldrig vil give køb på. Lad os prøve at gå tilbage til Jemias. Han stod der i sin krise, i sin lidelse, og protesterede og klagede til Gud. Og Gud svarede ham og siger, hvis du vil vende om, så lader jeg dig vende om. Hvis du vil. Ikke hvis du formår det, men hvis du ønsker det, hvis du vil så lader Gud dig vende om. Det er Gud, der må skabe det. For nogle gange, så har vi ikke mere kærlighed til ham, end blot et ønske om, at vi lænsker ham. Og derfor må vi forlade os på Gud, at han må være den, der skaber kærligheden i os, frem for at det er noget, vi skal tvinge og frem i os selv. Forstå det til os selv. Skulle vi selv... Tro på Gud. skal vi selv sørge for, at kærligheden var ægte og rigtig og bibelsk, så var, ingen af os, så var der ingen af os, som havde det forhold til Jesus, som i sidste ende kan frelse os. Men for Gud er alting muligt. For Gud i mit liv er alting muligt, og han kan skabe det. Han kan, og han ønsker, og han vil sætte alle ting på sin rette plads i vores liv. Lad os blive sammen. Ja, det beder vi dig om, Gud. Vi hører, hvad du siger. At ja, vi skal elske dig først og mest. Men Gud, vi har behov for, at du skaber det i os. At du virker i os. At vi kan elske dig. Hold os fast ved, din, ved troen på dig. Og før os hele vejen hjem. Så vi på den nye jord kan lovprise dig og synge lov, tak og evig ære være dig hvor Gud, far, søn og helligånd. Du som var er og bliver en sand træ enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.